0: Basketbol Gençler Ligi ana sponsoru Garanti BBVA ile Soyunma Odası başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Güler. Soyunma Odası'na hoş geldiniz. Güler Logisi özel ikinci bölümünde bugün... Abim Murat Güler ve babam Necati Güler'le yeniden bir araya geldik. Konumuz esasında hem kendi altyapı hikayelerimiz... ...hem de bugünün altyapılarında oyuncu geliştirmek noktasında gözlemlediklerimiz olacak. Konumuza geçmeden önce ve sohbete geçmeden önce esasında... Serimizin sponsoru olan Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nde sezon halen devam ediyor. Maçları TBF YouTube kanalından takip edebilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Bunu söyleyerek aslında sohbete geçmek isterim. Aslında ben ilk BGL ile çok benzediğinden dolayı topu Ümitler Ligi'nde oynamış abime atmak isterim. Ümitler Ligi'nin çok kısa bir süreç içerisinde başladığını düşündüğümüzde ve sizin mezun olmanızla diyeyim. Beraber çok da devam edilmediğini düşündüğümüzde çok önemli bir döneme denk geldi jenerasyon olarak da. Oradan çıkan oyuncuları zaten saymaya başlasak çok uzun bir liste çıkıyor. Türk ve dünya basketbolunda yarattıkları etkiyi düşündüğümüzde. Sen o zamanlar bu noktada İTÜ'de Ümitler Ligi'nde oynadığın süreçte nelerle karşılaştı, nasıl bir süreçti senin için ve aslında oradan kazanımlarını da biraz anlatarak başlayabilir misin?
1: Ümitler Ligi'nde ben oyuncu olarak yer aldım evet ama burada antrenörü pas geçtin. Yani Ona da genç öneri var.
0: <gülüyor> genç oyuncuyken
1: bence buradaki en büyük avantaj Ümitler Ligi'nde benim yaşadığım, hissettiğim biz son senemizde şampiyon olmuş. Ümitler Ligi'nin de son senesiydi. Teknik Üniversitede benim jenerasyonumun da son senesiydi. Orası için ayrıca bizim için duygusal ve güzel bir final olmuştu. Çünkü artık Genç çocuklar değildik A takım seviyesinde oynamaya başlayacaktık hatta bazılarımızı oynuyorduk ama orada son bir kez daha beraber oynuyor olabilmek bizim için çok güzeldi hem de bunu kazanarak bitirmiş olmamız ayrı güzellikte ama bence Ümitler Ligi'nin benim açımdan en büyük faydası ben 16 yaşında Ümitler Ligi'nde kadroda oynamaya başlamıştım 16-17 yaşlarında buradaki en büyük avantaj ben kendimden büyüklerle oynuyordum. Kendimden küçüklerden ziyade. Çünkü orada 75'lerle, 76'lılarla yani benden 5 yaş, 4 yaş büyüklerle mücadele edebilmek. O zaman kendimi deneyebilmem ve onlara karşı atışları başarılı yapabiliyor muyum? Onları tutabiliyor muyum? Bu benim için önemliydi. Burada en büyük avantajım da o zamanın Euro Ligi'nde oynayan Sen ne karşı maçlara çıkıyorduk. Evet belki onlar Mirsat Türkcan Hüseyin Beşok, Hidayet... Yani Avrupa maçını oynamış ya da Türkiye Ligi maçını oynadıktan sonra gelip pazar sabahı o maçı full konsantre oynamıyor olabilirlerdi. Ama o maçı ben full konsantre oynuyordum. Ve bu benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü kendimi orada test edebiliyordum. Onlara karşı oynayabiliyor muyum, oynayamıyor muyum? Bence Ümitler Ligi'nin benim jenerasyonum için en büyük avantajı oydu. Çünkü asıl sıkıntının Türkiye'de oynatamadığımız yaş grubunun 18-22 yaş aralığında olduğunu düşünüyorum. Ve o dönemde gerçekten ligin... Önemli yıldızı olacak isimlere karşı maç yapabilmek benim için çok büyük bir avantajdı. Ben de bunu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Ümitler Ligi o dönemde çok güzel bir organizasyondu. Şimdi de bunun geçişi bence iyi oldu. Arada çok uzun bir süre olmasına rağmen BGL'ye geçiş de güzel oldu. BGL'de benim gördüğüm en büyük artısı İstanbul'daki takımlardan ziyade... ...babamı burada hem Ümitler Ligi'nden, antrenörlüğünden dolayı konuşacak da... ...ayrıca önemli bir taraftar kendisi burada. Tarso Amerikan Koleji'nin en büyük taraftarlarından biriyle oturuyoruz. Gerçi program biraz yanlı olabilir bundan sonrası için ama... ...Anadolu'daki, İstanbul dışındaki o genç çocukların daha fazla maç yapmalarını sağlıyor. Bence en büyük artısı deplasmanlı lig oynuyorlar normal şartlarda. Covid olmadığı dönemi konuşursak... O da çok büyük bir avantaj. Maçlar artık yayınlanıyor. Sponsor var. En sonunda Final Four var. Bunların hepsi o genç yaş grubu için çok büyük motivasyon kaynağı diye düşünüyorum. Altyapılara sonra gelin. Şimdi hep ben konuşmayayım. Sonra şey yaparsınız. <gülüyor>
0: Peki abim zaten pas attı bir taraftan evet. baba ama o dönemin antrenörü olmanın yanında hem senelerce antrenörlerle kurduğun ilişkiler <gülüyor> hem oyuncu yetiştirmeye yaklaşım tarzınla beraber o Ümitler Ligi'nin senin için de ayrı bir önemi olduğuna inanıyorum ben. Oyuncu olarak fark etmesi belki biraz daha zordur. Ben hiç farkında değilim neler nasıl gelişti vesaire. Ama o Ümitler Ligi kurulurken neler konuşuluyordu Türk basketbolu adına ve Sonrasında gerçekleşmesi noktasında senin tecrübelerin nasıl oldu? Bir bununla başlayabiliriz. Sonra tabii ki de topu BGL'ye getireceğimiz bir alanda olacak.
2: Teşekkür ederim Sinan'cığım. Şimdi Muratcan'ın attığı pas güzel bir pas. Doğru ben o dönemde özellikle son sene Muratcan'ın bahsettiği son sene de dahil olmak üzere o işin her zaman antrenör olarak içindeydim. Ya Mustafa Aksoy'la veyahut o dönemdeki teknik üniversitede Altyapılarda çalışan antrenör arkadaşlarla beraber o takımların kurulup Ümitler Ligi'nde yer almasını sağlıyorduk. O dönemde aynı zamanda oynuyordum da teknik üniversitede. Aslında şöyle baktığım zaman bahsettiğimiz zaman 98 yani 20 küsür sene geçmiş. O zamanın ihtiyaçları da aynıydı. O arada sıkışan oyuncularımızı ne yapmalıyız? Yani onlara daha... Üst seviyede bir rekabet ortamını ve karşılaşma ortamını nasıl sağlayabiliriz? Ümitler Ligi'nin temeli buydu aslında. Çünkü o zamanlarda da yine üst seviye takımlarda veya ligin hemen hemen her takımında oynayabilen arkadaşlarımız da vardı ama yaş dolayısıyla birazcık arada sıkışan ve potansiyeli olan oyuncuları devreye sokabilme içgüdüsüyle hareketti. Aslında Ümitler Ligi'nin temeli oydu. Bu da bence o dönem için cidden çok başarılı oldu. Yani dediği gibi Anadolu'daki İstanbul, Ankara, İzmir veya Bursa, Bandırma gibi basketbolun zaten içinde olan bölgelerden ziyade dışarıdaki bölgelerdeki oyuncuların da havuzun içine ne ölçüde dahil olduğunu görebilmek asıl mesele. Benim mesela o dönem için unutamadığım hikaye, antrenörlerden ilişkimden de bahsettiniz doğru. ...iki sene önce Şanlıurfa'yı ziyaret ederken tübat adına... ...orada yani işte 20 sene önce oynadığımız Şanlıurfa'daki maç... Bu bence müthiş bir maçtı. Yani müthiş Bunu bir tecrübe. Bunu hakikaten
1: teşvik. oynamak gerekiyor. Evet. Çünkü işte 18 yaşındayım... ...Ümit takımdaki arkadaşlarımla beraber deplasmana Şanlıurfa'ya gidiyoruz. İki gün orada kalıyoruz uçak çünkü belirli sayıda uçak var. Ve Urfa'da full tribünlere karşı maç oynadık. Bütün Urfa <gülüyor> o maçı bekleyip bize evet. bilenmiş... Biz de lider olarak gitmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ki ilk devreye de yan, kafa kafaya oynamıştık. Çok çekişmeli, çok kısa oyuncuları vardı bir tane tutulması çok zor. 30-35 sayı atıyordu. Normal şartlarda ona karşı hiçbir Türkiye Şampiyonası'nda denk gelemiyordunuz altyapılarda. Çünkü o bir yerde eleniyordu. Ama şimdi bu Ümitler Ligi sayesinde o arkadaş da en azından bizlere karşı, biz de onlara karşı maç oynadık. Ve bizim için açıkçası inanılmaz bir maç. Çünkü biz İstanbul'da evet... Belki Efes maçını Ayaza kampüsünde iti olarak belli bir seyirciye 500 kişi 600 kişiye oynuyorduk ama Şanlıurfa'ya gidip de orada full seyirciye karşı 3000 kişiye maç oynamak Türkiye şartlarında sadece bunları işte Anadolu'da yaşayabiliyorsunuz ve bunları bütün oyuncuların o yaşta da tecrübe etmesi gerekiyor. Çünkü İstanbul'da maalesef aynı şekilde her maça aynı seyirciyi getiremiyoruz ama Anadolu'da insanlar bu zaten ilgiyi ve alakayı çok daha güzel gösteriyorlar.
2: Benim de yani o maç cidden basketbol hayatımda da önemli bir yeri olan bir maçtır. Dediğim gibi Şanlıurfa'da o maçta Şanlıurfa takımının koçu ve o takımı OA ile getirmiş olan sevgili İsmail Mutlu'yla karşılaştık. O da o maçtan bahsetti. Tekrar konuştuk. Sonra yani İsmail dediğim gibi il temsilcisi oldu. Basketbolun hala içinde kaldı ama o maçın asıl teknik üniversite ve bizler için önemi Şanlıurfa'yı Şanlıurfa deplasmanında yenen tek takım olmamız. Şampiyonda öyle olduk zaten. Diğer bütün takımlar Efes dahil kaybetmişti. Nasıl gittiler oraya, hangi takımla gittiler bunun şeyini bilmiyorum ama bizim için çok önemliydi. Ve biz Murat Can'ın da dediği gibi o maç oynaması ve yönetmesi gereken bir maç anlatabiliyor muyum? Yani herkesin orada olması ve cidden müthiş bir takımdı şu an Nurfa'da. Ve onu görebilmek dediği gibi başka zamanlarda arada kaybolan, bazı değerleri oraya çıkartabilmek yani belki işte İsmail'in de basketbolda antrenör olarak devam etmesini isterdim açıkçası yani bunu kendisiyle o gün de konuşmuştum ama o gün o ileri gitmediği için Ümitler ligi kapatıldığı için de o projede bitti bir daha bir şey olmadı yani belki yazık oldu bir sürü değerler açısından da bunu bir şekilde BGL ile en azından biraz daha canlandırıyor olmak muhakkak önemli ve o günler bence cidden Türk basketboluna yani demin Murat saydı yani Mirsatlara, Hüseyinlere, Hidayetlere, Ömerlere de oralarda bir tık üst seviyede oynama imkanını veriyordu. Onlar zaten A takımda oynuyorlardı belki ama orada bir farklı sorumluluk alma bir farklı...
1: Şu çok güzeldi araya giriyorum pardon evet, mesela hiç unutmuyorum Telekom'a deplasmana gidiyorduk iti olarak... Ben İTÜ Telekom maçında Ankara'daki maçta çok fazla oynamıyordum. Yani belki maç koparsa giriyordum ya da hiç girmiyordum sahaya. Ama ertesi gün biliyordum ki Pazar sabahı, maç cumartesi oynanmışsa pazar sabahı saat 10'da kalkacağım... ...ve top genelde benim elimde olacak ya da takım arkadaşlarımın elimde olacak. Ben 40 dakika Telekom'un da çok fazla süre olmuş takımına karşı kendimi test etme fırsatım olacak... Bir de en güzel tarafı o dönemler için belki sen ve ben uzun kamplardan ve otelde kalmalardan bu yaşta sıkılmış olabiliriz ama 16-17 yaşındayken deplasmana gidebilmek, o yaşlarda deplasman havasını yaşayabilmek takım olma adına ve de bu oyunun asıl keyfi adına çok büyük şeyler katıyordu. Ve 17-18 yaşında kadroda olmayan arkadaşlar, A takımda kadroda olmayan arkadaşlar o akşam geliyorlardı. Bir akşam da otelde kalınıyordu, maç oynanıyordu sonra da geri dönülüyordu. Normalde sadece sene içerisinde Türkiye şampiyonalarında otelde kalmasını yaşayabilecek olan oyunculara çok daha büyük takım olma ve profesyonel kariyerine devam edebilirse neler yaşayabileceğini tecrübe etme fırsatı sunuyordu. de şu anda deplasmanlı lig olduğundan normal şartlarda bunları arkadaşlara yaşatabiliyor. Demin de söylediğin bir şey bu sıkışmayla alakalı bence şimdi bizim genel anlamda aslında altyapı havuzumuz çok geniş. Gerçekten çok fazla oyuncumuz var. Ama en basit örneğini senin üzerinden verebiliriz. Sen 18 yaşında A takıma çıktığında kimse senden bahsetmiyordu. Sinan Güler olarak kimse seni tanımıyordu. Beşiktaş'ta işte Necati'nin oğlu Muratcan'ın kardeşi diye gösterilen ama bunda da çok bir numara var mı gibi bakılan bir oyuncuydun. Ve bence tabii ki bunu bilemeyiz ama 18-22 yaş aralığında sen Türkiye'de kalıp oynamayarak devam etseydin belki de oyuna çektin. Mutlu olmayacaktın ve bunu sen başka şekilde değerlendirip Amerika'ya gidip oynayarak kendini geliştirerek o 18-22 yaş aralığındaki süreyi çok aktif bir şekilde geçirdin. Orada bir sürü insan elenmeye başlıyor çünkü zaten 10 tane altyapı genç takım oyuncusunu A takıma çıkartamıyorsunuz. 2 tane seçiyorsunuz, 2 tane en iyi seçiyorsunuz hadi bir, belki bazı takımlarda 3 oluyor bu ama o 3'ten 22 yaşına geldiğinde kaç tanesi elimizde var? Büyük soru işareti. Büyük özel yetenekleri saymıyorum. Tabii ki Cedi, Furkan bunlar zaten özel yetenekler. Hidayet, Ömer, Hüseyin, her kimse. Ama asıl arada belki de Sinan Güler'i bulma şansımızı kaybediyoruz. Çünkü illa her oyuncu 18 yaşında ya da altyapılarda kral oyuncu olacak diye bir kaide yok. Zaten o kral oyuncuları da farklı şekillerde oynatıyoruz. Bunu her daim burada daha önceki seferde de tartıştık ama önemli olan oradaki oyuncuları oynatabilmek oyun oynayarak zevkli olan, kenarda oturduğun zaman zevkli olmayan ve küslülen bir oyun açıkçası.
0: Esasında tam ben de bundan bahsedecektim. Sen o kendi yaş grubuna yakın ama yine de senden büyük insanlarla rekabete girmenin avantajlarını yakaladığını söyledin direkt girişte. Benim de direkt gitme motivasyonum bunlardan biriydi. Belki farkında olmadan bu motivasyonun ama ben oynamak istiyordum. Sen oynamak istiyordun. Burada o kadar oynayamıyordum. Burada o kadar oynayamıyordun ve burada... Aslına bakarsan en azından takım arkadaşlarım Faruk abi belki bize yaşça büyüktü ama diğerlerin hepsi yaşça yakın olmakla beraber farklı bir ortam vardı. Belki evet, o gün olabileceğin en iyi kadrodaydın. Evet, o günün oynadığın Beşiktaş takımı bugünün Beşiktaş takımıyla çok benzer bir noktadaydı esasında. Tıpa tıpa aynısıydı. Çünkü onlar
1: da Tıbog'tan 5 tane altyapının önemli oyuncusunu almışlardı. Tıbog kapandığı için. Tufan gelmişti. Mehmet Yağmur... Mehmet Yağmur'u Faruk, Faruk abi'nin, abinin yerine koyup dedi. bandırmayla da Tıbork'u yerlerini değiştirirsek... ...orada altyapıdan çıkan sen var. Şu an evet. Beşiktaş'ta altyapıdan çıkan var aslında ama çoğunluğu bandırmadan gelen oyuncular.
0: Evet. Ama yani esasında oradaki tecrübede gitmemdeki en büyük motivasyon o oyun alanıydı bir tarafından. Orada da şunu sormak istiyorum esasında ikinize de. Oynayarak güzel dedin, evet... Ama oyuncu olarak bir akşam önce maç oynarken izlemek ve belli şeyleri görüyor olmak... ...sana oyun motivasyonunun yanında avantaj sağlıyor muydu bir sonraki maçta? Yani telekom deplasmanına gittiğinde oyuncu olarak oynamıyorsun ama izliyorsun maçı. Takımın yaptıklarını görüyorsun, abilerin yaptıklarını görüyorsun. O maç, maçın taktikleri ve benzeri şeyler... Bir sonraki maça sana motivasyon olmanın dışında bir şekilde yansıyor muydu peki? Ya da bir farklı bir tecrübe yaratıyor muydu? Şu
1: tecrübesi oluyordu. Bir kere A takımda olmak zaten başlı başına bir tecrübe. O takımda idman yapıyor olmak. Onlardan tabii ki bir şeyler öğreniyorsun. Ama öğrendiklerini gösteremedikten sonra, sahada deneyemedikten sonra... E, ...onun bir manası olmuyor ki bir yere kadar oluyor Hı. ya da. Şimdi ben orada bir sürü bir şey görüyordum. Belki telekom yabancısını izlediğim anda, canlı olarak izlediğim anda atıyorum şu anda. Ondan bir hareket görüyordum ve bunu ertesi gün deneme fırsatım oluyordu. Karşılaşma içerisinde, antrenmanda değil. Ve bu en büyük avantaj bu zaten. Deneyerek, hata yaparak öğreniyorsunuz oyunu. Yani hem ben A takımda da belli süreler alıp Ümitler Ligi'nde de oynuyor olabilmek benim için çok büyük avantajdı. O jenerasyonunda da en son değerlendirenlerden biri de bizim jenerasyon. İTÜ altyapısına dönersek geçecek miyiz bilmiyorum ama orada da yani babam tabii ki bu konuyu çok daha iyi ve hakim olduğu için bizim küçüklüğümüze İTÜ'nün eline geçmiş en iyi jenerasyon bizim 79-80 jenerasyon yani 80 jenerasyonuyla aslında ama bir iki tane 79'lu dahil oldu. Niye pis pis gülüyorsun? Ama 83'lerden çok iyi oyuncular mı çıkardı diyorsun.
0: <gülüyor> ne, ne söyleyebilirim diyeceğim ama çıkmadığı için bir şey diyemiyorum tabii. 83'lerden çok iyi arkadaşlarımız var.
1: <gülüyor> ama bir tek sen çıktın oyuncu olarak. Bir de Aslan bence çok iyi oyuncudur ama Hakk'ı yendi diye düşünüyorum. Hakk'ı, Hakk'ın
0: nasıl? Doğal olarak olabilirim. yendi. Doğal, doğal seleksiyondan, doğal seleksiyondan şey yendi.
1: Uzayamadığı <gülüyor> için bir şey yapamadı. Her neyse bizim canasiyonumuz çok iyiydi ve... Biz küçükler Türkiye şampiyonasına gidebildiğimiz için çok mutluyduk. Eskişehir'de Türkiye şampiyonasına gittik. Eskişehir'de inanılmaz bir hava. Demin de bahsetmeye çalıştığım takım olmayı aslında kamp ortamında yaşıyor insanlar. Orada birbirinizi gerçek anlamda tanıyorsunuz. Evet İstanbul'da bizim idman yaptığımız yer çok güzeldi. Dönem de çok güzeldi. Şu andaki dönemle kıyasladığım zaman Gümüş antrenman yapıyordum. Hafta sonu arkadaşlarımla Taksim'de sinemaya gidebiliyordum. Bu bizim için çok büyük bir artıydı. Sen de beni rahat bırakmıyordun ya hatırlarsın onları. <gülüyor>
0: Cliffhanger filmi akma geldi
1: Silvester Stallone'un. <gülüyor> her neyse en büyük avantajımız küçüklerde üçüncü olduk, yıldızlarda ikinci olduk. Gençlere gidemedik, <gülüyor> yarı finallerden çıkamadık maalesef. Ama en sonunda işte Ümitler Ligi'ni şampiyon olarak bitirip böyle her madalyadan birer tane alıp... ...o jenerasyonun İstanbul Teknik Üniversitesi adına rolünü tamamlaması... E ...oradan da en azından üç tane birinciliklerde uzun süre oynayabilecek oyuncu çıkartması... O zamandaki altyapı misyonu için bence en büyük başarıydı. Madalyalardan bile değerliydi. Çünkü asıl hedef Türkiye'de özellikle büyük kulüplerimizde altyapı antrenörlerinde hedef madalya kazanmak. Çünkü madalya kazanırsa işine devam edebiliyor. Madalya kazanmazsa madalyanın da rengi altın olmak zorunda. Gümüş bile soru işareti kabul ediliyor. Biz sana en iyi jenerasyonu sağlıyoruz. Sen bunlardan altın madalya almadan nasıl dönersin Türkiye şampiyonusundan diye bakılıyor. Halbuki Türkiye'de asıl bakılması gereken sen kaç tane oyuncu çıkardın? Bu oyunculardan ben kaç tanesini kullanabileceğim ama şimdi sistem o kadar çok değişiyor ki Türkiye'nin en büyük kulüpleri maalesef Türk oyuncu oynatamıyorlar kendi asıl hedefledikleri yerde. O yüzden sistemin gene içinde çarklarda büyük yanlışlıklar olduğunu düşünüyorum.
0: Senin oynadığın o dönemde Ümitler Şampiyonu bitiren takımındaki sen altyapı milli takımlarında zaten vardı. Seninle beraber Umut Tınay'ı hatırlıyorum bir. Başka kim vardı milli takımlarda Umut da? Umut Tınay gerçi o sene Ümitler Ligi'nde
1: bizle oynamamıştı. ...diye hatırlıyorum ben. Bir iki maça belki gelmiştir. Şeyde vardı ama... ...Şanlıurfa'daki maçta vardı diye hatırlıyorum ben. Emin değilim ama olabilir. Bazı maçlara geliyordu, bazı maçlara gelmiyordu. O A takım da daha fazla süre aldığı için... ...Ümitler Ligi'nde aynı... ...konsantrasyonu göstermiyordu. İşte Efes'ten Tufan Girolla... ...bizim altyapı milli takımlarımızdan... ...Ülker'de tutku vardı. Onun dışında son jenerasyonunda... ...kimler var? Karşıyaka'da... ...Karşıyaka var mıydı? Yoktu diye hatırlıyorum. Yoktu Karşıyaka. O yüzden kaya yoktu mesela kaya. yani.
0: Ben yani şeyi düşünerek bugün o işte 80 jenerasyon dediğin gibi önemli bir jenerasyon. Sadece ilk adına değil bence o 77-80 jenerasyonun Türk basketboluna yaptıklarını düşündüğümde de belki biraz daha geriye de gidebilir. Sonra arada ciddi bir boşluk oluyor ve ilk böyle ülke olarak... ...bizim önemli hareketler yapmamız gereken jenerasyon olarak gördükleri jenerasyon 86-88 arası oluyor. Ama kulüpler tarafında bahsettiğimiz sıkışmalar bence milli takımlarda da çok önümüze geliyor gibi geliyor. Yani Milli takımlarda dediğim kamp ortamını yaşayan takım olmayı çok iyi şekilde öğrenen ve altyapılarda belli seviyeye gelen sporcular... ...üst yapıya çıktıklarında belki aynı sorumlulukları bulamadıklarından dolayı başta bir cam tavanla karşılaşıyorlar. Benim hep gözlemlediğim ve bana... Avantaj olan şey olarak gördüm ki ilk programda da konuştuk. Yani altyapılarda milli takım oynamamış biri olarak Amerika'ya gidip ondan sonra farklı bir bakış açısıyla geldiğimde bana o takım arkadaşlarıma karşı sahip olmadığım birikmişlik ve belki de yorgunluk bana avantaj olarak geldiğini düşünüyorum bir tarafından.
1: Muhakkak tabii sen altyapıları milli takım oynamadan geçirdiğin için yazlarını ve o dönemlerini daha rahat geçirdin belki o isimlere karşı Hı-hı. ama onlar da <gülüyor> senden daha fazla maç yapıyorlardı, daha fazla idman yapıyorlardı her halükarda. Onlar da onun artılarını kullanlar. Burada artı ve eksileri hayatta tek bir doğru olmadığını gösteriyor zaten. Belki bütün hayatı boyunca altyapıyı domine edip Ersan Ilyasova yani her zaman domine edip ondan sonrasında da NBA'ye kadar yükselebilirsin. Ya da senin kariyerindeki gibi 19 yaşına 20 yaşına kadar kimsenin tanımadığı milli takımlar acaba çağırsa mıydık? Ben çağıracaktım ama... ...sakatlandı falan durumlarındayken... ...sen de kariyerin sonrasında... ...başarıları imza atıp... ...10 sene A milli takım forması gidin... ...kaptanlığını yaptın vesaire vesaire... ...bunları hmm. hayatta tek bir doğru yok... ...o yüzden çalışmayı da bırakmamak gerekiyor... ...zaten burada asıl amaç o... ...oyuncunun bırakmaması gerekiyor... ...bizde demin söylediğin gibi cam tavan geliyor... ...evet mental olarak kuvvetli olması lazım... ...ama ben her daim şey diyorum... ...o genç... O gence de bir fırsat tanımamız lazım. Genç mental kuvvetlilik kısmını bile daha tam oturtamıyor 20 yaşındaki. Ben oturtamamıştım yani 19-20 yaşındayken 21 yaşındayken. Ben de cam tavanla karşılaştım ülkere gittiğimde. Şok geçirdim yani neler yaşadığımı ben biliyorum ailem biliyor. Ama o cam tavanı açabilmek için sonrasında çalıştım. Başka fırsatlar buldum oynamaya gittim oynadığım zaman mutlu oldum. Bu kadar basit. Onların da onu seçebilme hakları var. Sadece bizim antrenörler olarak birazcık daha gençlere güvenmemiz gerekiyor çünkü hep aynı şeyi söylüyorum belki de genç takımda çocuk 35 sayı atıyor diye sen A takımı alıyorsun A takımı aldığın zaman 19 yaşında takımınızın en iyi savunmacı sen olmasın genç sensin sinangüleri sen tutacaksın böyle bir şey yok ki. Bu çocuk belki <gülüyor> genç takımda hiçbir zaman savunma yapmıyordu. Yani tabii ki savunma yapmayı öğrenmesi gerekiyor. Ama topu vermiyorsunuz, köşede bekle diyorsunuz. Ondan sonra ondan bu verimi alamayınca da eliyorsunuz. Bu bu kadar basit olmamalı. Bence Avrupa'yla, Gıpta'yla baktığımız işte ülke basketbolu olarak bizden ileride gördüğümüz İspanya, Sırbistan, Yunanistan, Litvanya gibi ülkelerde o yetenekli çocuklara daha farklı şanslar verildiğini düşünüyorum.
2: Benim bu konuda yani çok doğru bir noktaya değindin. Çok aynı şeyde ama biraz daha zorlayıcı bir görüşüm var. Şöyle bir kere altyapı dediğimiz olayın nehir olduğunu ondan sonra o nehirin ise denize değil okyanusa döküldüğünü unutmamamız lazım. Yani çocuklar altyapı seneleri bittiği anda okyanusun içindeler. Eskisi gibi bir yaş küçük veya en fazla iki yaş küçük veya yaşıtlarıyla oynamıyorlar artık. Belki işte... A milli takım kaptanlarıyla veya Avrupa'nın dünyanın en büyük Shane Larkin'e karşı oynamaya oyuncuları. başlıyor bir anda, bir anda yani. Anda, ya da Dunstan'la karşılaşıyor. Ha, yani biz ama orada onlara hazırlamıyoruz. Yani okyanusta yüz diyoruz. Okyanusta yüzemezsin ki.
1: O bence nehir bile değil o zaman. Ha. O dereden geliyor yani. yani. Daha küçük bir suydu
2: kitlesinden geliyor. Burada bir de şeyi de dikkate almamız lazım. Şöyle baktığım zaman bu yalnız Türkiye'nin sorunu da değil. 2010 Dünya Şampiyonası. Sinan'ın 2010 Dünya Şampiyonası'nda... ...Steph Curry ile resmi var. Fotoğrafı var. tamam? Mı? Ama şahsen ben hatırlamıyorum. Yani onu 2010'da
0: Dünya Şampiyonası'nda
2: hatırlamıyorum. Niye? Çünkü Durant vardı, o vardı, bu vardı. Bir sürü başka oyuncular vardı. Amerika Millet. Steph
0: Curry kadroda mıydı? Onu bile hatırlamıyorum ben şimdi. Yani Evet 2014'te karşılıklı oynuyoruz. Net gözümün önünde var ama... Var. Kadroda var. Ama
2: hatırlamıyorum. Neden? Çünkü Steph Curry... 20 yaşında değil NBA'de bile 27 yaşında fenomen oldu. NBA fenomeni oldu. Yani demek ki o ara orada da uzuyor. Yani birdenbire tamam Luka Doncic gitti orada bir fenomen kabul ediyorum. Ama herkes öyle olmayabilir. Yani onlar zaten
1: çok nadir insanlar ha, yani.
2: Yani kesinlikle o özellikli insanlardan olayı ele alıp genelleştirmememiz lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Avrupa'da da artık... Aşağıdan yukarıya çıkış zamanı çok uzadı. Çünkü benim zamanımda basketbolcular 30'una geldiği zaman bırakırdı. Yani yaş limiti 30'du. E bugün 36-38-40 yani 41 yaşında Luis Scola Dünya Şampiyonası'nda Arjantin'i finale taşıdı. 41 yaşındaydı geçen sene. Hala Avrupa'da bir yerlerde oynuyor ama yani... Üstüne
0: de Milano'da oynadı bir sene. Ha,
2: yani bir sene Milano'da oynadı. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani şu anda aşağıdan gelen çocuklar da o cam tavanı dünyanın
1: her yerinde görüyorlar. Evet. Yani yalnız Türkiye'ye has bir olay da değil. Bir de pazar işte globalleşen dünyanın özelliği. Şimdi Tabii. sizin zamanınızdaydı, ya da benim zamanımda da iki Amerikalı bir tane Avrupalı vardı kadroda. Tamam. Şu an her takımda en azından 5 tane yabancı var zaten Amerika zaten oyuncu durmadan çıkartabildiği için rekabet de atletik olarak da rekabette daha zorlaşıyor. O olgunluğa gelebilmesi biz işte demin söylediğin özel oyunculardan herkesten Alperen performansı bekliyoruz 18 yaşında. 18 yaşında onun yaptığı ekstra aslında onun dışındakileri bu kadar kolay elemiyor olmamız gerekiyor hata da yapacak. Maç da kaybettirecek. O maç kaybettirdikten sonraki o sorumluluğu da üstünde hissedecek. Ondan sonraki maçta daha iyi performans serecek. Zaten oyuncu böyle olunuyor yani. Hiç kimse en tepede başlayıp en tepede devam etmiyor hayatına.
0: Peki şimdi oyuncu olunuyorunun içerisinde... ...üçümüzün de farklı farklı hikayeleri var. Ve üçümüzün de kendi mücadelesi var belli şekillerde. Oyuncu olmak için bahsettiğimiz o özgüveni ve fırsatı bulmak adına... Oyuncunun bir abiye, antrenöre ihtiyacı olduğu da bence kaçınılmaz. Bir tarafından baktığında sen demin de bahsettin. Büyük kulüplerin en büyük motivasyonu altyapılarda madalyanın rengi. Bizim burada bugün konuştuklarımız içerisinde ikimizin en yakın aktif oyunculuğundan dolayı oyunculara dokunabilecek bir sürü şey söylüyoruz ama antrenörlere neler paylaşabiliriz? Çünkü bir noktada da gerçekten bir Ergin Ataman, bir Ufuk Sarıca, bir Orhunene olmaktan sıyrılıp Altyapıda oyuncu yetiştiren ve oyuncuların hayatlarına sadece geldikleri profesyonel kariyer noktası olarak değil de... ...gerçekten hayatlarına dokunabilecek antrenörler nasıl olunur, neler yapılabilir Bunun hakkında önce abime bakarak konuştum ama Hayır, aslında... Hayır, ben
1: de onu diyecektim yani. Bütün şeyleri bana atıyorsun. aslında burada antrenörlerin hocası <gülüyor> var durmadan bana <gülüyor> <işte> anlattırmaya çalışıyor. <gülüyor> Yok, yani o efendim. daha hakimdir diye düşünüyorum. Buyurunuz lütfen. Lütfen. <gülüyor>
2: Sağol teşekkür ederim Mürat Can da ama yani ya orada şeyde de mantık var ya hani oyuncu olarak antrenörlerden ne beklediğini de şey yapabilirsin dediğin doğru çok doğru yani bugün genç antrenörler de hemen bir an önce A takımda ve üst liglerde kendilerine bir yer bulmak istiyorlar. Tabii ki bu insan doğası olarak doğru belki doğal bir şey ama doğru demesen bile doğal bir şey fakat burada demin senin laf arasında söylediğin asıl noktayı kaçırıyoruz. Koçun hangi yaşta olursa olsun, ne olursa olsun her şeyden önce sporcusuna dokunması lazım. Ona bir takım şeyleri öğretmesi lazım. Onu öğretebilmek için de her şeyden önce öğrenmesi lazım koçun. Bugün baktığım zaman ezbere bir takım şeyler yapan bir sürü koç da var. Yani A takımlar ne oynuyor, şunu oynuyor, e biz de bunu oynayalım. Bunun şöyle yapalım bunu böyle yapalım tamam. Orada oyuncunun özellikleri elimizdeki takımın özellikleri onu nasıl geliştirebileceğimiz nereye götürebileceğimiz bunlar hiç düşünülmeden üst seviyede takımlar ne oynuyor biz de bunu bu şekilde oynayalıma dayanan bir antrenör mantalitesi var. Bugün Ergin Ataman'ın da dediğin gibi Ufuk Sarıcan'ın da Orhun Ene'nin de basketbol antrenörlük kariyerleri muhteşem. Ama oraya gelene kadar yaptıkları yatırım, kendilerine yaptıkları yatırım ve öğrenme asıl belki antrenörlerimizin onu irdelemesi, incelemesi lazım.
0: Aslında bir de burada kendi antrenörüme de bir top atmak isteyeceğim bir nokta var. Çünkü evet. Selçuk abinin Kesinlikle. altyapılardan beri kariyerini, sizin rakibiniz olduğu dönemleri bir tarafından az çok biliyorum. Bir de sağ olsun paylaşabileceğimiz bir şey olduğundan dolayı kendi hikayelerini de anlatıyor. Bildiğim kadarıyla Çin evet. milli takımının yardımcı antrenörlüğünü de yaptık ki önemli bir tecrübe. Çok Ve aslında işte 3-4 tane isim paylaştık. Hepsinde de benzer bir serüven de var altyapılardan gelen sürecin devamında. Tabii ki de Ufka abi, Orhun abi oyunculuktan çok büyük kariyerlerin sonrasında geçiş yaptılar ama hani burada o öğrenme isteği her şeyin önüne geçiyor belli şekillerde. Bir de ben şeyi görüyorum. Genç oyuncu işte BGL'den bizim takım arkadaşlarımız da işte bizle antrenmana çıkıyorlar. Belli noktalarda sezonun yoğunluğu, sezonun stratejileri, sezonun Önemli diye düşündüğümüz noktalarda antrenmanda da kenarda oturur bir moda girmek durumunda kalıyorlar. Ve burada öğrenecekleri şeyler sadece bizim anlattıklarımıza ve paylaştıklarımıza kalıyor gibi bir şey oluyor. Ve bir anda böyle bir antrenmana girip iki tane hatamsı şey yapıp tekrardan kenara çıkıyorlar. Çünkü o antrenman dinamini bozulmaması lazım. BGL burada önemli bir hale geliyor ama bence burada bir de gerçekten oyuncunun bireysel olarak takip edecek ihtiyaçlarını karşılayacak. Bir kişiye daha ihtiyaç var gibi geliyor. Yani takım başarısının önüne geçip oyuncunun gelişimini takip edecek birine daha ihtiyaç var gibi gözüküyor ki gene burada ben Yalçın abi'ye biraz topatıyor atıyor olacağım. O bile bahsediyormuş kendi antrenörlüğü zamanında. Hani evet takım Başarı ve onun için yapılması gerekenler önemli ama bireysel gelişimi takımların içerisinde bulunan insanların takip etmesi gerekiyor ki. Özellikle orada bana dokunan hikaye Hüseyin Alp kurduğu ilişki ve orada Hüseyin Alp'in basketbola nasıl kazandırıldığı tarafı geliyor. Buradaki noktayı belki kulüpler olarak belki de antrenör adayları olarak nasıl yakalayabiliriz?
2: Çok güzel bir nokta. Rahmetli Yalçın abi de bir kere daha
0: anmış olduk. Bence her programda bir şekilde almanın yolunda bulacağız yani. E,
2: evet o kesin o kesin. Burada şuna söylemek istiyorum. Asıl olay, şimdi bir basketbol takımı işte minimum 12 kişi diyelim, 15-16 kişilik bir grubun bir araya gelmesi ve bunların takıma dönüştürülmesi. Sonuçta takım başarılı oluyor. Ama takımın başarılı olabilmesi için biz tanımlarımızda ne diyoruz? Birbirlerini tamamlayan becerilere sahip olmaları gerektiğini söylüyoruz. Şimdi oradaki mesele de o oyuncuların, Bireysel olarak da belli hem mental olarak hem fiziki olarak hem basketbol bilgisi olarak bir seviyeye gelmeleri lazım. O bireyselliği yakalayamazlarsa e, o zaman diğerleriyle beraber o başarıyı da takım olarak yapma şansları azalır. Buna dikkat etmemiz lazım. Ha Yalnız bireysel yetenekler veya bireysel istatistikler takımın başarısı için yeterli değildir. Ama o bireyselliği de kazandırmamız lazım ki... Bireysel gelişimi de tamamlamamız lazım ki takım olduklarında daha büyük bir başarı elde edebilsinler. Yani bunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Çünkü o bireysel gelişimi göstermediği zaman insan o takıma faydası da yeteri seviyede olmayacaktır. Ama bu illa istatistik olarak olmak zorunda değil. Demin onu da konuşuyorduk. Yani bazı oyuncular altyapılarda attığı skorun bilmemlerinin hala şeyinde kalıyorlar. evet. Yani ben işte 30
1: atmıştım. O dündü zaten. Yani oyunda sporun hiçbir yerinde yok. Sinangüler için de yok yani. Ha, Sinangülerde 2017'de bunu yapmıştım diyemez. Sahaya çıktığın zaman zaten başka rakip var, başka bir maç var. Senin gene sahada çıkıp en iyisini sergilemen gerekiyor. Aynen.
2: Zaten şeye baktığınız zaman, oyunun geneline baktığın zaman aslında bir sanat yapıyoruz sahada. Bu sanatın temeli ne? Yazılı bir şey yok ama. ...ne derler, yazılı bir metin yok ama aynı şeyi oynuyoruz. Aynı oyuncularla oynuyoruz ama aynı oyuncularla oynadığın gün... ...ertesi günde aynı takımla veya iki gün sonra playofflarda aynı takımla oynuyorsun. Maç aynı mı oynanıyor? Tamamıyla farklı oluyor. Bambaşka bir maç oynanıyor. Oraya varmak istiyorum. O, o bütün şartlara sporcuların öğrenerek... ...illa bir takım şeyleri
1: ezberleyerek değil... ...burada öğretmemiz gerektiğine inanıyorum. Ben de oraya çok inandığım için araya giriyorum. Bence antrenörlerin çok iyi bir öğretmen olmaları gerekiyor antrenörlükten öte. Ortak dili konuşabilmeleri gerekiyor. Çünkü jenerasyon farkları olduğu için atıyorum Selçuk abi şu anda kaç yaşında? 50 civarı diyelim. İşte Efe kaç yaşında? 18-19 yaşında. 50 yaşındaki bir insanın ona öyle bir dille anlatması gerekiyor ki Efe'nin onu ben seni kötülüyorum diye algılamaması gerekiyor. Çünkü Efe 19 yaşında daha delikanlı ve şey olduğu ben kendi yaşadıklarımdan dolayı bunu söylüyorum. Onun algısının adam bana bir şey kazandırmaya çalışıyor aslında benim iyiliğimi istiyor diye düşünmesi gerekirken... ...iki tarafında ortak bir frekans bulabilmesi lazım. Senin de dediğin gibi arada belki de burada şu anda senin Erkan'la yaptığınız abiliği takımların içerisinde illa abi değil... Belki de bir yardımcı antrenörün ya da bireysel antrenörün. Çünkü yardımcı antrenör farklı bir görev. Bireysel antrenör sadece oyuncunun gelişimine. Bu oyuncu gelişimi sadece şu tu şöyle attın, turnikeyi böyle attın değil. Mental olarak bak sana burada aslında ne demek istiyor? Bu hatayı yaptığında öbür tarafı da bakmanı, bakabilmeyi becermeni istiyor. Çünkü sen onu bakamazsan bugün bakamayabilirsin. Ama onu öğrenip 21 yaşında da bakamıyorsan o zaman elenmen daha çabuklaşıyor.
2: Valla muhteşem bir şeye değindim. Muratcan antrenörlerimizin... ...her şeyden önce öğretmen olması gerektiği de çok önemli bir nokta. Sevgili Selçuk'ta da bu zaten görünüyor bugün. BSL'de belki en fazla genç Türk oyuncuyu da işin içine monte edebilen... ...antrenörlerden bir tanesi nereden bakıyor? En bak- de o zaten evet. değil
1: mi? Yani şu anda belki ligimiz çok daha kaliteli dönemler geçirdi. Türkiye Basketbol Ligi'nden bahsediyorum. Ama şu anda işte... Neden hoşumuza gidiyor? Beşiktaş'ta Genç Türk arkadaşlar oynuyor Bu benim hoşuma gidiyor Çok. Ondan sonrasında baktığımızda en fazla Türk'ün yer aldığı takım Darşafaka Evet orada hem tecrübelilerle Gençlerin kaynaşması var Ve orada Doğuş var, Berk var Daha izleyemediğimiz bir sürü yetenekli Oyuncu var, bunları da izleyebilmek Açıkçası benim hoşuma gidiyor. O zaman bir şeyler olacağına inancımız daha fazla artıyor. Öbür türlü evet yabancı oyuncular gelip ligi domine edip kaliteyi de arttırabilen oyuncular varsa tabii ki büyük şans ama... ...Türkleri izlemek, Türklerin liginde Türklerin oynaması, onların bir yerlere gidiyor olması bana çok daha fazla keyif
2: veriyor. %100 haklısın. Burada demin bahsettin gerçi ama başka bir açıdan Tarsus'a geri dönmek istiyorum. Ben de diyecektim hiç
1: bahsetmedik ne yapacağız diyecektim bu kadar şey yaptım ama en sonunda tabii evet baba Tars'a Amerikan Koleji.
2: Tarsus'a dönmek istiyorum ama yine de işte 60'ların sonu 70'lerin başına dönmek istiyorum. Benim o dönemdeki basketbolu ilk öğrenmeye başladığım antrenörüm aslında fen bilgisi hocam. Yani Science Hocam, Mr. Donald Tornish Buradan selam sevgilerimizi gönderelim kendisine ama... ...şunu anlatmak istiyorum asıl. Biz ilk öğrenmeye başladığımızda... ...orta üçtüm, işte 13-14 yaşlarında... ...45'er dakika, haftada iki tane... ...Salı, Perşembe, idmanın saatimiz vardı. Bir buçuk, iki saat. Bunun 45 dakikası... ...Solar Dribling, Solar turnike, ...Solar Dribling, Solar turnike geçerdi. Şimdi bugünün dünyasında belki... ...veliler bile buna şey yapabilirler. Yani oyuncular yapmak istemez de zaten. Veliler de ya bu adam ne çalıştırıyor derler. O Soler Dribling ve Soler Turnike'nin ne ifade ettiğini... ...ben İstanbul'da deplasmanlı birinci liginde... ...Fenerbahçe Galatasaray maçında anladım. İlk hafta sonu. Yani ne ifade ettiğini. Çünkü İstanbul'da bile geçerli bir şey elde etmiştim. Beceri elde etmiştim orada. O bize çünkü öğretmişti. Bir şey daha burada bahsetmeden geçemeyeceğim. Lise 2'de Türkiye Liseler Şampiyonası oynuyoruz Antalya'da. İlk gün İzmir Atatürk'te maçımız var. İzmir Atatürk'te o senenin karşı yakası olarak Türkiye şampiyonu olmuş bir takım gençlerde. Şadili, Celalli, Osmanlı falan müthiş bir takım. Bizi 100'e 68 yendi ilk gün. Mr. Ornish sahaya girdi. Geldi hepimize elimizi sıkarak. Sizinle gurur duyuyorum. Enizden gelenin en iyisini yaptınız dedi. Biz o lafı duyunca çok şaşırdık. Ama bu bizi ertesi günkü kolej maçına da motive etti. Kolej ki o seneyi şampiyon bitirdi. Liseler şampiyonu oldu. Ankara Kolej. Bizi ancak zar zor maçın sonunda yenebildiler. Yani bir gün önce 30 yemişsin. Ama antrenörünün verdiği o eğitimle, motivasyonla o maçı dahi oynayabiliyorsun. Kaldı ki bir sene sonra ilk maçta... İzmir Türkiye yenerek Türkiye final grubuna kaldıydık yani ilk dörde kaldıydık yani burada senin söylediklerini tamamıyla destekleyerek altyapı antrenörlerinin de her şeyden önce bir taktisyenden önce bir öğretmen olmaları gerektiğini ve bu konuda kendilerini muhakkak yetiştirmeleri ve geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum
0: ben bir soru daha soracaktım ama bence çok güzel bir final oldu bu burada <gülüyor> tamamlamak yerinde olacaktır İkinize de çok teşekkürler Yeniden bir araya geldiğimiz için, hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz Sinanciğim. Teşekkür Görüşmeler. ederiz. Bizi ağırladığın <gülüyor> için. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sağ ol. Basketbol Gençler Ligi ana sponsoru Garanti BBVA ile soyun modası bitti.